0: Centrala personer har ljugit i förhör. Det är allvarligt och det var också det som gjorde att det till exempel blev resning i målet. Allvarlig
1: kritik mot mordutredningen riktas av juristen och före detta åklagaren Marie ja,
2: men Jag satt ju och lyssnade på det här ute i varmt väder och jag blev liksom
1: kall. Tycker du att sådant då skulle ha dömt?
2: Ja, men på det som jag ser här så har ju inte jag ens en gärningsbeskrivning. Och med det sagt så kan inte jag se att man kan döma någon när vi inte ens vet när brottet skedde. Så liksom svaret är nej för jag får inte ihop gärningsbeskrivningen.
3: Marie Wallin har arbetat i flera år som åklagare. Just nu jobbar hon med att utbilda poliser i just frågor om objektivitet och hur man ser till att få rätt person dömd. Brott.
2: Det finns ju mycket att säga om det här- för jag tycker att det är för mycket brister och för mycket frågetecken.
1: Ni ska strax få höra vad det är som gör att hon menar- att Sondo aldrig ens borde dömts för mordet i branscher- och varför hon nu menar att han bör få resning från sitt fängelsestraff.
3: Ni ska också få höra en av Sondos medfångar berätta om fallet. Kai satt tillsammans med Sondo på Salberga- och reagerade redan då över den svaga bevisningen- i det
4: är ju väldigt problematiskt det här unga vittnet och det är ju det enda som han är utpekad på. Och att eh, döma någon på ett eh, vittne som kan ifrågasättas, det funkar
1: ju inte. Va? Det här är ett extra extraavsnitt av Spår om brandkärsmordet med Martin Jonsson och Anton Berg.
5: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: Vi ska börja med en kort rekapitulation för man glömmer fort Vår säsong 7 handlar alltså om ett mord i Branschär Nyköping 2006 Mordet
3: sker den 21 april en 32-årig kvinna skjuts ner i sitt kök i en lägenhet. SOS får larmsamtalet strax före halv nio på kvällen. Enligt släktingar till den döda kvinnan ska hennes sjuåriga son ha sett vad som hänt. Pojken ska ha varit med i köket och bevittnat hur en omaskerad man skjutit pojkens
1: mamma. Enligt släktingarna säger pojken att det är den lokala krögaren Sondo som är mördaren. Polisen griper Sondo tidigt på morgonen dagen efter mordet. När pojken förhörs dagen efter mordet bekräftar han
3: att det är Sondo han sett skjuta ihjäl sin mamma och sedan rikta vapnet mot
1: pojken, men utan att trycka av. Men det saknas teknisk bevisning. Inget mordvapen finns. Inga spår hittas efter mördaren på platsen. Det finns ingenting, förutom pojkens vittnesmål, som binder –som då till brottet. Ändå döms han för
3: mordet i både tingsrätt och hovrätt. I tingsrättens dom skriver man att pojkens vittnesmål är trovärdigt– –och saknar motstridigheter.
1: Men när Spår får ut videofilmerna med förhören– –så ser vi att det inte stämmer. Vi har låtit tre experter på barnförhör gå igenom filmerna med den sjuåriga pojken. Alla tre bekräftar att det finns motstridigheter– Bland annat säger pojken att mördaren kom hem till dem varje dag. Sondo säger att han aldrig varit där. Och pojkens biologiska pappa säger att Sondo har varit där men bara en gång. Vilken av de här tre versionerna som stämmer med verkligheten, det är inte uträtt.
3: Däremot... Menar åklagaren att mordet måste begåtts runt klockan åtta genom att basera en beräkning på vad pojken berättar om vad han gjorde efter mordet och innan telefonsamtalet rings till SOS. Just den här tidpunkten, omkring åtta, har Sondo använt sin elektroniska nyckel för att öppna och stänga dörrarna i garaget under en restaurang han driver i centrala Nyköping. Han kan därför ha hunnit ta sin bil, köra den till mordplatsen, skjuta kvinnan och sen hinna tillbaka. Det här resonemanget köper
1: tings- och sondo och Son döms till livstidsfängelse. Men ingen av alla hundratals grannar har hört något skott i området vid klockan åtta. Och den uppgift om att likstillhet funnits i kroppen redan halv nio tar varken polis eller rättsinstanser någon notis om. Eller att det enda vittne som säger att hon sett en man nära klockan åtta på kvällen springa från platsen. Ja, hon säger sen i rättsalen att det är inte sån då som hon har sett.
3: Spår hittar dessutom ett samband mellan personerna kring pojken som inte tidigare varit känt.
1: Offret och hennes första man, alltså pojkens mamma och pappa, har kommit till Sverige genom att gifta sig med personer ur en och samma vietnamesiska familj i Nyköping. Ett faktum som visar tydliga
3: tecken på skengifte- det gör att man också kan misstänka ett helt annat motiv till brottet.
1: En av de personer som tipsat oss om det här fallet- det är Kai Linna, som alltså suttit inspärrad tillsammans med Do på salberg i mitten av 2010-talet.
4: Där så jag satt ju med honom på Salberg och upptäckte honom som en jävligt trevlig person på alla sätt 0 eget i den mannen så men det var väl mer exteråt när jag började sätta mig in i han, vet du, att sluta här. Jag tänkte jag gå till ett till. Problemet är att det finns ganska många oskyliga på lifsfin nu jag. tror jag på ett fem sex stycken.
1: Och du tror att sån då är en av dem?
4: Absolut, absolut.
1: Kan du vara konkret här?
4: Det är ju väldigt problematiskt det här det unga vittnet. Och det är ju det enda som han är utpekad på. Och att eh, döma någon på ett eh, vittne som kan ifrågasättas det funkar ju inte. Va? Det, det håller ju inte. Det finns ju ingenting annat som talar för att han skulle kunna vara gärnisman. Det finns väldigt mycket som talar emot det. Ja. Och det är ju det som är genomgående i alla den här färgen, ja. Att man domstolen hänger upp sig på en enda sak och struntar i hur absurt det är och bortser det från mycket.
1: Har du lyssnat på vår säsong om fallet? Ja, ja, Det vi får fram är ju att han har ett släkt att det finns en, kon, en liksom misstänkta äktenskap i bakgrunden den här, skenäktenskap som, som finns i den här familjen som är knuten till pojken och styppappan och biologiska pappan där. De har liksom affärer ihop. På det sättet?
4: Ja, det var ju lite nytt för mig den här, som kallar för båtflyktingskulturen, man ska kalla det för det. Det var ju nytt för mig för sig. Men ändå, det, det stärker ju bara liksom bilden av att det behöver nog utredas mycket, mycket, mycket noggrannare än man har gjort. Så sitter en oskyldig dömd.
3: Onsdag. Den 4 september träffade Sondo sin advokat för ett sista möte inför att en ny resningsansökan ska lämnas in. Mötet skedde på Johan Eriksons advokatkontor och Elsa Segeros
1: är den som gjort det mesta av arbetet i ansökan.
0: Planen är att den ska lämnas in textet att de den 1 oktober.
1: Kan du berätta om hur ni argumenterar, lite kort?
0: Ja, ehm... Resningsansökan innehåller flera olika delar och moment. Men det som är helt centralt när det kommer till resning är ju nya omständigheter. Och det som är nytt i det här fallet, vi bygger helt och hållet på det som Spår har kommit fram till i sin granskning. Och det är också det som vi bygger vårat avsnitt som heter Nya omständigheter och bevis på. Och vi har delat in det som Spår har kommit fram till i två delar som vi menar är helt nya i förhållande till tidigare. Och den ena är då det faktum att tre experter på barnförar har fått möjlighet att analysera föret med sjuåringen. Och det här är ju ingenting som har gjorts tidigare. Och samtidigt så, så var det det centrala beviset mot som då. Så att vi menar att det hade varit rimligt att höra en sån expert tidigare- men det gjordes aldrig och istället så lät man den biologiska pappan och styrpappan och styrpappans bror uttala sig om pojkens trovärdighet. Och använde det för att komma fram till att pojken är trovärdig. Den andra delen som vi menar är helt ny som bara fått fram det är allt kring de misstänkta skenektenskapen. Och då kan man fråga sig vad det får för betydelse i förhållande till mordet. Och där menar vi att det framkommer ju dels en alternativ motivbild. Och sen innebär det också att det nu är klarlagt att huvudpersonerna i målet hela tiden har haft någonting att dölja. Att de också har ljugit i förhör. Och det är också de här personerna som själva har varit med osanning som har uttalat sig om att pojken är trovärdig. Och allt det här så argumenterar vi juridiskt kring i vår resningsansökan och menar att det är sånt som innebär att det nu finns grund att bevilja vi resning. Och att centrala personer har ljugit i förhör, det är allvarligt och det är också det som gjorde att vi till exempel blev resning i Karl målet Så att vi menar att det är på samma sätt här. Just det. Mm.
1: Ja, men och sen så finns det andra delar som måste också vara med i resningsansökan. Du kan väl bara kort berätta om dem? Jätteschematiskt.
0: Ja, ja, men då är det ju dels bara rent juridiskt formal och yrkanden grunder där vi begär att som då ska få resning. Sen är det ett avsnitt som kallas för bakgrund så att man ska kunna ta den här resningsansökningen och, och läsa det som och förstå hela målet genom att läsa bakgrunden helt enkelt. Ehm. Sen så finns det ett avsnitt som heter oklarheter och kritik mot förundersökningen och tingsrätten och hållrättens dom. Och där lyfter vi fram mycket som som också spår lyfter fram i granskningen. Men som inte direkt är nytt, men ändå som man bör ha med sig.
1: Jag kan tänka mig till exempel fotokonfrontationen
0: där då. Exakt. Sådana saker mm. eh, som, som ändå gör att den grunden man har att utgå ifrån är väldigt svag. Domen är väldigt svag. Eh, och sen så nästa avsnitt heter omständigheter i tidigare resningsansökningar. För där har det ju framkommit viktiga grejer som man ändå ska ha med sig. Eh, i, I införprövningen av eh, den här resningsansökningen.
1: Nämna en sån grej. Eh,
0: det är ju till exempel det som... Kristoffer Stare tryckte mycket på i sin resningsansökning angående tidpunkten för mordet. Att det, det finns stora tvivel kring när mordet faktiskt ägde rum.
1: Hur är det känslan nu då? Eh,
0: vi, är, eh, vi är peppade. Vi tycker att det är en stark resningsansökning som vi lämnar in. Eh, och vi känner oss hoppfulla.
1: Och så då till den kritik som den före detta åklagaren Marie Wallin riktar mot det tidigare polisarbete som gjorts i fallet. Det är värt att poängtera att Marie Wallin nu fortfarande arbetar på polis- och åklagarsidan. Det är sällan man får någon från den sidan att kritisera andra polisers eller åklagares arbete. Just nu så utbildar hon en av våra polismyndigheter i kvalitetssäkring. Enkelt uttryck kan man säga att man inte bara griper en person som utfört brottet utan man ska också gripa rätt person. Som åklagare var Marie Wallin van vid att poliser tyckte att hon var, citat, en jobbig jävel. Ja, ni kommer kanske förstå varför.
2: Ja, jag heter Marie Wallin.
1: Och är vad då?
2: Jag är jurist men har varit kammaråklagare i Stockholm och jobbar nu fortsatt med straff och processrätt men utbildar och undervisar polisen både på nationell nivå via polishögskolan men även på lokal polisområdesnivå.
1: Det gick ju till så här faktiskt att vi fick kontakt och jag bad att, dig att lyssna på vår säsong. Då, våra fem avsnitt om fallet i branschen. Mm. Då. Och under tiden som du gjorde det så fick jag en del med sms av dig mm. som var lite småupprörda. Så vad, vad tänkte du efter att du hade lyssnat här? Vad var din liksom bedömning av vår granskning?
2: Även, det var ju dels att... Ähm jag kunde inte egentligen vänta till alla fem avsnitt för jag såg i början redan, men gud, hur har den här fotokonfrontationen gjort? Så att jag eh, såg att ni hade hittat saker som, som var direkt, som jag ser, fel. Alltså hur man gör de här uppmuntrande kommentarerna till den personen som tittar i en fotokonfrontation. Alltså det var ju de här små nedslagen i, <laughs> i det. Mm. Eh, ihop med att jag tyckte att ni höll... En, om man säger, er, er objektivitet i det. Att ni inte heller bara sprang och sa: att Det här är fel. Och det var väl därför jag tyckte att det här var ett intressant ärende att titta på. Att det inte bara blev att: Nu har polis och åklagare gjort fel, och nu ska vi se till att eh, de som har gjort det här ska liksom upp till någon form av medial bestraffning. Utan att ni höll en, en bra ett bra förhållningssätt i förhållande till uppgifterna som ni hade fått in. Att den här personen säger så och, och den här misstänkte då, som nu är dömd att han också i vissa fall är otydlig, oklar. Alltså att ni tog ett förhållningssätt som inte var bara att nu ska vi köra vår tes som är att det här är fel. Mm. Um, och samtidigt var det saker som, som jag tyckte att ni... Gjorde det lite enkelt för det med, med motivet, med, med pengar, att det inte skulle kunna vara det. Utifrån att vi inte vet. Det är en
1: skuld på 4 500 kronor som då ska vara motivet. Och då, då är det ju faktiskt så att vi har intervjuat andra poliser om det som tycker att det är ett dåligt motiv. Ja. Så vi själva säger det ju inte rakt ut, vi låter poliser säga ja. det. Men visst, det är klart att vi också själva tycker att det är ganska lite pengar. Mm. Men då sa du till mig att då? folk dödar ju för ännu mindre än så.
2: Ja, alltså utifrån det som, som jag i alla fall vet ganska mycket om nu tyvärr, det som händer ute i, i våra förorter där man, liksom, man kan bli kränkt av att någon säger något och då skjuter man. Mm. Um, att, att men det
1: passar ju inte in på sånt då andra sidan. Det passar inte in, men okay. in, nej, nej, mer det
2: här generella kring att, att ett belopp som är litet, utifrån, det kan man ju tycka utifrån ett rationellt förhållningssätt, men ofta så kan det vara annat som spelar in. Um, så det var väl nyanserna i eran, mm. liksom, ert upplägg som jag tyckte var bra. Och sen är det vissa saker där jag självklart, liksom, hur tänkte de här eller vad var det där? Mm. Um. Och då att, var
1: motivet en sån sak.
2: Bland annat att, att jag tänker att, ja, det, det vet vi inte. Det skulle ju kunna vara det som blev bägaren. För det kan ju ligga andra saker bakom, men då var den här skulden som i sig, kanske beloppet inte är viktigt, men att den i sig, att den bara finns, skulle kunna vara ett motiv. Alltså det var väl lite... Just det. För jag satt ju och läs, eller liksom lyssnade i väldigt detaljnivå och <laughs> dissekerade ju det som sades. Så, ja. ja.
1: Men vad var det annars mer då som du reagerade på?
2: Ja, men jag satt ju och lyssnade på det här ute i varmt väder och jag blev liksom kall. <laughs> och, och den känslan är svår att beskriva men att, nej, det här är inte riktigt så som jag är lärd eller så som jag lär ut kring hur den misstänktes historia behandlas. Um, där det är ju misstänktsperson som är huvud um, Ja, den personens beskrivning av händelseförloppet det är ju det som är grunden i en förundersökning eh, att det är ju huvudpersonen och huvudberättelsen och det är ju så även i domstolar att det är ju misstänksberättelser som, som ska ligga till grund och sen får vi se finns det då bevisning som åklagaren har till fullo lyckats presentera med den bevisbördan som är så att det är ställt bortom varje rimligt tvivel och och där... Att den historien är fel. Ja, att den historien är fel. Precis. Mm. Ja, tack. Ja. Och här satt jag och funderade och hade frågetecken. När är dödstidpunkten? När skedde mordet? Påstådda mordet? För vi har uppgifter om när det rings in. Det är dokumenterat. Och vi har uppgifter från en person som, som jag menar <går> inte har särskilt högt bevisvärde. Som säger... –någonting om tiden. –Sjuåringen. –Sjuåringen. Mm. –Som då är både närstående och barn– –och dessutom inte blir rättssäkert hanterad– –i den här förundersökningen Start. Att han är eh, i sammanhang med närstående– eh, –till honom själv och till offret, släktingar till hans eh, biologiska pappa– samtal som kommer till honom via någon telefon, via utlandet, någonting. Ehm, och då, då gör jag en jämförelse med om man tänker att man ska säkra spår. Det är väldigt noga där med att det inte får, som man säger, kontamineras. Polisen går in, man tar med speciella handskar eller man har speciella kläder ibland för att man inte ska smitta med sina fibrer. Om det är kläder. Och sen att man har de här beslagspåsarna eller spårsäkringspåsar. så alltså just för att kunna säkra att ingenting har kunnat tillföras. Och då översätter jag det till muntlig bevisning, i det här fallet den här pojken. Och där är ju han alltså i ett sammanhang där han inte är så här försluten då, om man jämför med, med som en påse. Ehm... Um.
1: Ja just det, du skulle vilja lägga honom i en tänkt påse ja. så liksom, ingen får prata med honom. Nej, och det är Först lite polis gör.
2: så faktiskt som det ska göras rent metaforiskt. Ja. När du åker ut till en plats med en brottsplats, då är det direkt, vittnerna ska inte prata med varandra.
1: Vad tänker du om det här telefonsamtalet som man får när han växer med en örfil?
2: Ja, det är ju mycket tankar såklart kring att vad sades där? I förhållande till att han inte verkar må bra av det som sägs.
1: Ehm... Um. Det finns ju tre vittnen där då, en polis och två, en kurator och en fältassistent- som mm. vittnar om den här händelsen och deras versioner är samstämmiga. Mm. Ändå hörs ingen av dem i tingsrätten.
2: Nej. Ja, men det, det är ju det där som är att, är man, är man seriös i förhållande till att- den misstänkte i den här förundersökningen säger, jag har inte gjort det. Um, det är väl den frågan jag har. Har man verkligen tagit hans ord på allvar- när han säger att det var inte jag. När det finns väldigt mycket fråga att, att, att ifrågasätta kring det här huvudvittnets utsaga Att det blir, det blir hans, pojkens historia som blir huvudhistorien. Hur tycker du? Um, ja, det, är det, det var det som var min när jag lyssnade på eran första liksom, när jag lyssnade igenom att det är en, det är en annan typ av ansats ifrån till muntlig bevisning.
1: Så... Alla förhåller sig egentligen till pojkens version, inte ja. till Sundos version. Nej. Och du menar att man ska förhålla sig till den misstänktes?
2: Ja, och, och utifrån att det också är det här med hur vi bevisvärderar när vi har en pojke som både är barn så det är videoförhör, redan där ska man iaktta stor försiktighet att det dessutom är närstående. Och sen den tredje delen att han inte heller har varit- om man säger försluten då, om vi skulle säga det- som i motsvarande vad man gör med spårsäkring. Och då är det liksom ytterligare den dimensionen- att det är det som pratas om. Hans uppgifter stöds av överbevisning- och då är jag lite så här, på vilket sätt då? För det är han som får någonstans vara tidslinjen- det är han som får berätta att det var ett grovt olaga hot också. Det är bara honom man pratar med kring vem det skulle ha varit. Eller. Det, är, det är någonstans hans historia som mäts.
1: Du sa till mig att allting kommer från ett håll här.
2: Det här som sägs på det här sättet från den här pojken. Hur ska vi verkligen värdera den? För jag menar ju på att det är inte att säga att han som sagt medvetet sitter och nu ska jag lura de här så att den här personen åker i fängelse. Nej. Det är inte så jag menar att jag tror att det här har gått till. Men bara att det finns frågetecken kring vad han har fått för möjliga instruktioner. Det är där jag menar, där är det inte rätt säkert att använda den bevisningen på det sättet som det, vi någonstans ser. Att, att det rundas på andra saker för att man säger pojkens berättelse-
1: Mm. står vi vid.
2: Mm. Och det är väl där jag menar att det kommer från ett håll.
1: Ja, men för sen kommer ju biologiska pappan in där på polisstationen på måndag. Mm. Med en advokat. Mm. Det gillar du inte heller, vet jag.
2: Nej, men det är mer det här vad, att förhålla... Det sig...
1: händer ju inte, sa du till mig i Nej, men... <laughs>
2: Nej, men lite att, att förhålla sig kritisk. Det låter tråkigt. Men alla som kommer in och vill berätta saker... Eh, kan ha syften med det. Som inte har att göra med att man vill- att rätt person ska hamna där den är nu. Och när vi inte kanske riktigt hittar i det här fallet- något riktigt motiv, fyra 000 år skuld- vad, hem, vad handlar det här om egentligen? Varför gör den här personen det här? Med en advokat. Och, och som sagt, det behöver inte vara något. Men att det inte bara får bli en-, en en bit i pusslet som man bara tar. Utan att man får vara mer
1: försiktig. I det vi har pratat om nu. Finns det några regelbrott i det du har sett? Eller?
2: Ja, men det, det blir ju. Om man säger ansatsen kring att vara objektiv. Det är väl den. Och det är ju svårt att säga att det är regelbrott eller inte. Men det som syns här. I alla fall i det som är dokumenterat. Det är ju att bevisningen är inte, tycker jag, tillräcklig. Alltså i förhållande till det här som kan tala för den misstänkte.
1: Um... Ändå är han dömd. Han är häktad, omhäktad, dömd tingsrätt, dömd hovrätt, nekad resning. Mm. Flera gånger. Mm. Och du står här och säger att det räcker inte.
2: Nej, men alltså det utifrån hur jag krast tittar på förundersökningsledning, bevisvärdering, det här med, som vi också alltid pratar om, det ska vara i den bästa av världar, objektiva vittnen- som inte, är, inte var berusade vid tillfället. Helst inte barn, om man ska vara krass- för då är det videoförhör. så alltså, då har man inte samma möjligheter det här med omedelbarhetsprincipen- och muntlighetsprincipen i domstol. Och då är det lite som man känner- att, eller känner det är ju mer att du från ett förhållningssätt- till hur ska jag bygga den här gärningsbeskrivningen? Det är ju som liksom den jag kommer tillbaka till- Platsen, ja, människan som är dödad, ja. Men den som har gjort det, och, och när. Eh, och det är där jag, jag gör en, en liksom ett, ett stort frågetecken. Hur kan jag idag få någon att säga så här, gärningsbeskrivningen för det här brottet är? Det var den, och den tidpunkten på den här platsen. Alltså, vem kan formulera den. Jag skulle jättegärna vilja höra den utifrån det här med kravet på objektivitet i förhållande till kravet på eh, vad den bevisningen kommer från. Som i det här fallet om man, man, man pratar om gärningsbeskrivning– man pratar om rekvisit i juridiken. Och, och då har vi ju den här den som berövar annat livet. Och då ska vi ha en tidpunkt. Och då är jag jättenyfiken på den här tidpunkten. Eh, vad har vi för objektiv bevisning kring att den inträffade? där man säger den här runt 20-tiden, mer än att det rings in då och mer att den pojke som jag ju tidigare nu har berättat ungefär hur, hur svagt det bevisvärdet är utifrån hur osäkerheten är kring vad han har fått information ifrån hur det kan ligga till grund för att vi har den här bottenplattan.
1: Tycker du att sådant skulle ha dömt?
2: På det som jag ser här så har ju inte jag ens en gärningsbeskrivning. Så därför, jag, som jag säger, jag får inte ihop det. Och med ja. det sagt så kan inte jag se att man kan döma någon när vi inte ens vet när brottet skedde. <går> så så, så liksom svaret är nej, för jag får inte ihop gärningsbeskrivningen.
1: Mm. Och det finns ju en gärningsbeskrivning.
2: Ja, men inte med tidpunkt. Nej. <går> det är datum. Jag är helt med. Datumet verkar stämma. Mm. Men tidpunkten utifrån att vi sen kliver in i alibi. Hur ska han kunna försvara sig? För det är lite det vi kommer tillbaka till. Hur ska han kunna försvara sig mot en gärningsbeskrivning som är
1: dag? Mycket av det vi har pratat om nu är sånt som faktiskt har varit känt sedan tidigare. Det som vi plockar fram eh, framförallt är ju att de här människorna har varit gifta med varandra. Alltså släktingar till eh, offret där och pojken. Mm. De har kommit till Sverige genom att eh, gifta sig. Och både offret och den biologiska pappan har alltså varit gifta med olika delar av den här styrpappans familj. Mm. Ehm, så vi ser ju ett samband där helt enkelt.
5: Mm.
1: Vad anser du om ett, att vi är de som plockar fram det, och två, vad det är värt?
2: Ja, men, igen så är jag ju kritisk till att det brister i kartläggningen av måsäganden generellt i förundersökningen- vad gjorde hon sista dygnet och vem är hon? Och vad kan det finnas för motiv till att döda henne? Eh, och där är det ju igen att jag inte vill tänka det- men att det blir den tanken ändå att det inte är så intressant- av någon anledning att dra allt det. För att det någonstans passade med det som man har uppe på bordet- i förundersökningen som det ser ut- att det möjligen då skulle kunna vara andra saker än den här skulden. Så jag tycker ju inte att det är bra att det inte är med. Och sen att det är ni som tittar på det och ger en annan bild. Det är ju bra utifrån att det medias, liksom, alltså vi har en, en annan möjlighet att, att få en annan bild av saker. Men det är ju inte så det ska gå till. Alltså det här ska ju tas i det här uppdraget som är förundersökningen. Um, Vi gjorde polisens jobb. Ja, men det är ju så. Alltså, och det är ju det att var, man, säger, man kan kalla det att man kan vara nyfiken eller vad det nu är, detektivtänket som polis och åklagare. Jag ser ju inte det dokumenterat här, att man är nyfiken på måsögandens förehavanden eller vad hon gjorde. Eller vem hon var. Uh, var fanns det för anledning att döda henne? Mm. Um, och där det kan finnas motiv som, som ni... Börjar titta på där det ju finns ännu mer frågetecken nu <laughs> och, och borde finnas ännu mer skäl att verkligen kartlägga så dåligt är det ju.
1: I förlängningen så tycker du då alltså att han borde få resning också då?
2: Ja men jag skulle ju vilja att det här verkligen prövas och, och tillbaka till att jag vet ju inte själv, jag har ingen aning, det kanske är han som har gjort det, alltså rent krast. men utifrån de beviskrav vi har och hur vi ska bygga en förundersökning så tycker jag att för Sveriges del, alltså som en rättsstat, att få det här prövat, alltså och är det rätt så är det rätt, men upp med en gärningsbeskrivning som håller och pröva den och få den bestämd till en tidpunkt som vi
1: kan stå i objektivt. Kan man inte precisera gärningsbeskrivningen bättre i tidpunkt än till ett visst dygn? Då håller det inte.
2: Inte utifrån att det inte finns någon annan bevisning här mm. som knyter gärningspersonen till platsen.
1: Jag kommer klippa ut det här och börja programmet så här. Är det mm. okej? Okay? Ja. Mm.
2: Det är ditt program.
1: <laughs> ja, men du ska inte känna att jag hård eller förvinklar dig. Men jag vill ju vara så konkret som möjligt här. Mm. För vi har haft ett långt samtal här där, mm. vi, där vi rör oss ibland bland sjukt nördiga grejer. ja Men jag jag fattar att du inte vill hänga kollegor eller före detta det kollegor. Det är jävligt känsligt ju. Mm. Men jag tycker ändå att du är skarp här. Du säger inte som olika akademiker vi pratar med eller experter från den sidan som brukar säga att det är anmärkningsvärt och sen så säger de inte mer. Mm. Och då får man tolka dem som egentligen menar om de, det här är ju för förhävligt. Mm. Men du är ju väldigt tydlig tycker jag med att du tycker inte att han ska vara dömd.
2: Nej men det är ju för att jag inte själv får ihop grunden och Nej. utan grunden så har vi inget hus. Alltså det är så. Jag, och det är så här, jag säger ju inte att det inte skulle kunna vara han. Men jag vill bara, jag vill bara se huset. Liksom. Det är så. Ehm, vad är bottenplattan? Och hur mm. har man byggt det här utifrån det som är tanken med en rättsstat? Jag vill kunna följa men varför det
1: är, Varför är din åsikt så, så väsensskild då från framförallt åklagare men även domare i tvingsrätt och Nej men jag vet domstolen. inte, jag,
2: jag är ju i en, i en situation där jag också undervisar om det här med hjärnetsbeskrivning, nördigt, teoretiskt, vi måste bygga vårt brott för att sen kunna... Är du för noggrann? Nej men jag vet inte, det är upp till andra att bedöma i så fall. Men, men
1: i så fall skulle de inte välja dig som utbildare kan man ju tänka då? Ja,
2: jag vet inte, jag uppfattas ju ibland som jobbig, <laughs> men... Jag är ju hela tiden i reglerna. Alltså det här är inte mina tankar. Alltså jag är ju så här, rättegångsbalken, artikel 6, Europakonventionen var ju syftet. Eh, misstänkt berättelse ska ligga till grund. Har vi inte någon bevisning som kan någonstans styrka en be beskrivning av ett brott, mm. ja, då ska vi inte jobba i det brottet. Alltså jag är ganska, utifrån det till det, jag lägger mig platt. Har du ett brott och allting har bevisning, ja men då ska vi ju köra men om vi inte har det då är det, då är det skaver för mig exakt vad är det jag kan försvara mig mot när du inte kan säga när det har skett mm. och det är egentligen så här, det är därför inte jag vill göra någon poäng av att det här är något som är extremt komplicerat eller att jag har tänkt till utan det är grundläggande för du har ett brott och så ska du ha bevisning kring det mm. och brottet i sig i det här fallet kräver en tidpunkt Just det. Och sen hittar inte jag den tidpunkten.
1: Är det någonting annat? Vi har pratat länge men är, och vi har pratat mycket och hit och dit. Men, men är det någonting annat som vi du tycker att vi bör ta upp innan vi avslutar?
2: Ja, nej men, det, finns ju, det finns ju mycket att säga om det här. Men att jag verkligen är genuint intresserad av hur det här brottet alltså, beskrivs objektivt av den här sidan som jag ändå representerar vi som sitter på all makt och befogenheter och, och får personer lagförda um, exakt när det här har skett det är ju genuint jätteintresserad av att få veta på ett juridiskt korrekt sätt och, och det hoppas jag att, jag att jag kan få svar på för jag tycker att det är för mycket brister
3: och för mycket frågetecken Den första oktober är alltså datumet när Sondos nya resningsansökan, den tredje i ordningen, lämnas in till högsta domstolen. Under tiden genomgår Sondo utslussningsanpassningar. Han arbetstränar och förbereder sig för ett liv i frihet. Hans straff löper ut i april nästa år. Men ni som lyssnat på spår vet att Sondo inte vill lämna fängelset som en dömd man- han vill bli friad.